0: 这是单身狗投资成长日记的 podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。呃，那欢迎大家今天来到我们最新一集的单身狗投资成长日记的 podcast。哦、呃，我自己呢是 Sky。呃，那大家可能在 Podcast 之前没有见到我，是因为我原本是没有参与到 Podcast 的这个计划之中的。那在之后呢，呃，我们是希望在每两个礼拜一就是一个月大概发两次的 Podcast， 分别在月中跟月末的时候。那我呢，一般我一般就是每两集会发一次。那如果我今天是奇数集的话，那就我可能就是下一个奇数集这样子。对，呃，我这几年的主题呢，一般都会是围绕在。个股或者是产业的一些研究上面，那我知道说市场上现在有很多人在做一些产业啊，或者是个股的一个分享，像是股外啊相关的大师们。但我自己因为不是个全职的 podcast 的人，所以说我不太能够及时的去更新实事，然后很频繁的去发布。所以我以后呢，一般都是一些我自己在研究的一些个股啊，或者是产业去做比较深入的一些分享，这样子。那大家呃，对于任何标的啊，或者是我自己的内容有什么问题，或者是要讨论的，都可以欢迎在下面留言，然后我们都可以进行一些比较深入的讨论。那呃，希望下一次看到不一样的什么产业啊，或者是什么个股，都欢迎跟我们说这样子。好，呃，那我们就切入到今天的主题。那我们今天要分享个股呢是新想三二九三。首先呢，我们先简单介绍一下，呃，星象这家公司在做什么。公司最早呢，其实他们在发他们在做的东西呢，是以商用的游戏机为主，就是大家平常去一些游乐场、游乐设施在游乐场的时候会玩那些机器机台那样子。在2000年的时候呢，因为他发现说这个市场好像没那么 sexy， 没那么漂亮了之后呢，他开始转往跨入到一些 P C 啊以及线上的游戏去做发展。2015年的时候呢，也因为他觉得说电脑的游戏也在衰退，所以开始把重心开始慢慢的放在手游上面。那目前在2020年 Q 初最新的一个营收比重的话，目前商用游戏机只有6 percent， 那线上游戏啊跟手游占了94 percent。所以可以看到说，其实公司的呃营运主体已经很明显的转到到线上游戏以及手游上面，尤其以手游为最大宗。那目前大家他们的手游呢，一般都是以线上的一个休闲博弈类游戏为主。那我们简单介绍一下他们目前最主要的几个产。产品依照营收的贡献排名呢，分别是金猴岩、明星三缺一、金好运、满贯大亨、以海湾宝、海湾宝藏这五个。那简单介绍的话，就是第一个游戏最最大众的是金猴岩。金猴岩它的特色呢是在做一些拉霸的游戏啊，然后一些捕鱼类游戏。那它目前打入的市场呢是全球数十个国家。那在大部分的市场呢，也是几乎说是在排行在前五名的一个捕鱼类的游戏。第二个贡献营收的话，则是明三缺一。那明星三缺一，大家可能就比较了解一点，还是在打一些麻将啊、卡牌类的游戏。那目前的营运地区跟主要的营收贡献地区都是在台湾以及东南亚为主。第三个跟第四个游戏呢，是金好运跟满关打恒，他们两个人的游戏性质很像，都是在做一些呃像是棋牌机、啊、压压分机啊、老虎机相关的一些产品。那目前的营运地区也都是在台湾为主，那未来想要逐渐往东南亚那边去发展。那最后一个则是海王藏《海王宝藏》，《海王宝藏》呢，其实是一个纪律性的捕鱼游戏。那目前主要在打的市场呢是中国大陆。那目前在中国大陆的营收呢也是成呃在第一名，就是 ranking 啦，就是他们的排名行是在全呃中国大陆的第一名，在社捕鱼类的社交游戏上面。那接下来呢，我们就进入到它的整个产业，游戏产业的一个介绍。那我之前呢，其实做过蛮多游戏产业的一个分享跟研究的。那大家如果有兴趣的话，可以到我自己的粉专委，是我们的我们之前比较旧的文，都可以去看到我们相关的一些研究报告。那大家有兴趣的话，可以再去多看看。那我们今天就简单讲一下。那首先呢，其实呃，整个游戏市场，我们先讲它的供应链好了。最主要的供应链呢，大概分会有五个角色。那第一个呢是游戏的研发公司。那游戏研发公司呢，就是专门去研发做出有那游戏产出之后呢？呃，研发公司可以有两个两个方式去做推广。那第一个呢，是把你的游戏丢到通路上，或者是你也把你游戏直接呃。给代理商，让代理商去做发行。那为什么要交给代理商？主要是因为跨国的方面，就是今天我今天比如说我今天在台湾去做一个游戏，那我想要打入到美国啊、欧洲的国家，其实在法规上来以及资资金上，其实都要有个蛮大的要求，因为你要去那边成立公司啊，相关的一些人生地不熟的概念。说其实很多人在做跨国的一个游戏推广的时候，其实都会选择用代理的方式，像是橘子啊那些，就是呃台湾比较有名的一些游戏代理商。这是前两个角色嘛，第三个角色是通路商。通路商的话，就是主要是在贩卖一些点卡。那以呃台湾为主的话，就是橘子跟世冠这两个是专门在贩卖游戏点数的一个个股。那除此之外呢，也有线上的服务商。那线上的服务商呢，其实就是 Google 和 Apple 这两个大大龙头，就是他们呃给你一个平台，然后去收一些中介费这样子。那最后啊，就是消费者。那这五个主要是在整个游戏供应链里面扮演比较重要角色的几个五个，当然会有其他的，像是网咖或者是相关的一些呃异业合作的伙伴等。那这些就是并不是那么主要。那我们今天就不特别多谈这样子。好，那我们其实我们回到游戏产游戏产业本身。那首先呢，在手游产业好了，手游产业其实是近期发展非常迅速的一个产业。游戏产业呢，你可以拆分成非常多个，不管是网络啊、网页、主机、平板、手游等。那手游手游的一个比重啊，其实历年来都是有在很明显的一个在提高，在2018年 35% 未来能够但应该会到 41% 左右。那这个呃，也是在整个游戏产业之中成长非常快速的一个 segment。那目前呢，其实游戏他们在2019年到现在的，他们预估的一个 K 个人呢，也会达到 11%。p 那未来的成长率非其实是非常漂亮的。在整个全球地区呢，又以美国啊、非洲、欧洲这三以及南美洲这四个这四个地区成长最为迅速。那亚洲地区呢，就相较之下比较没那么漂亮，但仍然还有一个 7.6% 的一个成长率。那其他国家呢，大概是11、十二 p e r 左右，就是 low double digit 的数字去成长。除此之外呢，我们也可以简单分享一下，说前五大国家，呃，游戏的消费量其实是美国、日本、中国，然后南韩、台湾这五个其实是总体消费量最多的。那如果看到人均方面的话，日本反而是最多的，美国跟中国呢，反而就掉到蛮后面的一个水准。那所以看到说，其实整体市场像美国和中国在人均消费量上面都有一个很明显的可以提升的空间。那我们刚刚讲到说，其实星象在做的游戏呢，其实是博弈类的游戏，所以我们今天就是再把大的一个。呃，游戏产业拆分出一个博弈类的游戏。那目前呢，博弈类游戏在北美市场仍然是最大的市场。那亚洲地区呢，在二零一八年是首度超过了欧洲，成为第二大的市场。呃，亚洲中间的话，像中国啊、日本以及新兴国家中、印度啊、东南亚，都是成长一个非常呃，都有一个呈现一个非常明显的成长空间。好，那。呃，如果以全球市场大概50亿的美元去做计算的话，大家星象目前的市占率大概有二点左右这样子。我们简单讲一下，到底博弈类游戏跟非博弈类游戏最大的差别在哪里？首先呢，博弈类游戏其实它重点是在平台上面跟用户的数量在上面，因为游戏其实在博弈类游戏，你不会觉得麻将可以做怎么样的更新，怎么样去做一个开发，好了。所以就等于说，你的重点都会放在说，怎么样去累积更多的用户在这个游戏里面，然后让朋友跟朋友之间能够很快速的玩一场啊，或者是你在排的速度会来得更快。那反观呢，非博弈类游戏呢，其实重点就是它的产品开发，如何去创造一个新的 IP， 新的产品，让这个 IP 能够一直持续的创造出稳定的线现金流。说这两个游戏在重点上面就已经是非常不一样的了。那如果我们今天简单去做呃介绍好了，像星象就是在。博弈类游戏最好的代表。那第二个的话就是宇峻，那宇峻呢是非博弈类的游戏的代表。那如果我们今天看，首先第一个呢是看它 R&D 的成本的支出。其实宇峻在这几年他们在 R&D 的呃就是研发成本上面，其实都比星象来的高很多，就是在百分比上面。为什么呢？原因是因为像我们刚刚讲到的，非博弈类游戏它需要持续的开发出新的产品，才能够提供他们稳定的现金流，所以他们在呃研发成本上面就花了非常多的钱。第二个话就是 IP 的数量，那 IP 数量上面新上也是比较少的，因为它不需要拿到那么多新的游戏或者新的产品去。呃，贡献营收反而用原本的持续、稳定的创造出现金流就好了。所以在这两方面，其实就看到很明显的差别。那除此之外呢，其实博弈类的游戏产品呢，它其实生命周期也会更长。字调那边有做一个调查，是用户的留存率。那可以看到说，其实，在博弈类游戏，它在不管在哪一几天，就是时间拉越长，它在呃的存用户的留存率其实都是最高的，相对于其他像是休闲啊以及经营策略相关的游戏，就可以看到说。其实博益类在用户的留存率上面有一个很明显的一个亮点。那第三个部分的话，就是在现现金流的创造。因为我们刚刚讲到，你 R N R N D 需要的呃钱比较少，那你的行销成本也会比较少。但是你在这些游戏里面呢，其实它能够创造出的稳定现金流比较多，因为你不需要持续的开发出新的游戏。那新的游戏呢？虽然是大好大坏，你有可能创造出一个很好很好的 IP， 然后一直赚到新的钱，但也有可能这个游戏的成成本升呃的收入升值入不敷出的概念，对。所以说，其实在呃博弈类游戏，它的现金流创造其实是更加稳定的。那我们接下来就继续讲到。星象本身，那我们就简单讲下星象这家公司的历史好了。那我们刚刚讲到说，它在一九八九年成立。那目前一开一开始呢，其实他在做的东西呢，就是一些电玩的主机板，就是在那些电玩机器的一个主机板去做维修。那後,后来才开始慢慢在全部就是做包板，然后把呃能够建造出一整个的游戏机台。但进入在两千年之后呢，他们就发现说，哦，这个市场开始萎缩了。那他就开始慢慢。转向到一些 PC 的游戏，那像2000年的时候，他们第一款游戏呢就是 PC 的、呃、明星三缺一，然后结合一些麻将的玩法以及艺人动漫化的一些特色，成为他们招牌的游戏之一。那他们在2015年之后呢，发现说整个 PC 的游戏其实好像没有那么漂亮了，开始慢慢去做萎缩了之后呢，他又再把它转型成手游的游戏。那手游游戏呢也目前一直在持续的发展，目前也是公司营运的最主要的一个来源之一，这样子。那在公司下一个里程碑呢，只是到了2017年。那2017年呢，公司发现说，哦，台湾的市场好像已经逐渐开始饱和了，他们想要往外扩张。’公司呢开始把一些主要的游戏平台，就像是美国市场，然后去寻找代理商的合作。但是其实，在2017年到2018年的时候，其实成效都不显著。那公司的营运表现呢，也没有因为这样的出海政策而有很明显的提升。那直到了2018年的第四季，那。第一个推出来的最大的一个里程碑呢，是公司其实采用了一个新的 AI 技术。那这个 AI 技术呢，其实能够影响了游戏者的一个行为。就比如说，今天你在玩游戏的时候呢，可能你连输了好几把。那连输好几把呢 ，AI 可能侦测到说，哦，你可能对于这游戏的兴趣开始缺，兴趣缺缺以后呢，可能会主动送钱到你手上，或者是呃，用一些其他的方式去鼓励你持续的在这游戏上面投入时间、投入金钱。那像星象的啊，像星象的那个游戏《金猴爷》最大的那个游戏《金猴爷》的话，他们在 AI 执行后的六个月呢，其实其实支付率增加了一百七十 percent， 月营收呢也开始也增加了一百六十 percent。之后呢，在不管是在明星战区还是其他游戏上面，这些 AI 呢也很明显能够提升公司的营收以及公司的支付率的一个表现。那这样的 AI 呢，其实一直让公司在2019年其实有一个很明显、很明显的营收的成长。那2019年他们的成他们的营收呢，其实成长七十二点但呃 ，Sky 我自己本身觉得、啊、这个 AI 呢，其实我自己听起来是并没有很厉害，就是它其实是个不错的东西，但是。能不能持续的让公司的一个营运变好呢？其实这是一个 questionable 的问题，所以我们可能可以等之后呢，看看这个 AI 到底有没有新的开发、新的技术能够持续的为公司制造一个营收。但 AI 不可,不可否认的，它在过去就是卫星上的一个营运表现带来一个非常非常大的助力。2019年除了 AI 以外呢，其实也有其他的动能，就是在呃美国市场的开发上面。美国市场在2017年的时候，他们我们刚刚讲到说他们在2017年的时候有所投入，但是成效不彰。那在2019年的时候呢，美国市场开始正式的爆发，不管是新的游戏啊进入到美国市场呢，其实他们的付费率都持续的在提升。那目前呢，呃，像美国的授权金收入，其实他们是额外在就是美国授权金收入其实都已经超过了。呃，前面的几个游戏，现在成为营收比重的第三名，就是仅次于金猴也，以及明星三缺一，后面就是美国的一个授权金的收入。所以可以看到說，说其实美国市场也是带给呃星象一个非常大的一个营收表现，使得他们在二零一九年的时候有一个在业务上以及业绩上非常明显的大爆发。那在2020年以及2021年这最,最近时间的时候呢，则是因为疫情的关系，那居家上班人数增加啊，使得宅经济的兴起，那公司的一个营运表现来得更好。那这些的，相信大家就是老生常谈，大家都听到说，因为疫情的关系，使得整个文创啊、游戏类的一个表现变得更好。对，那这也是近期他们的一个成长以及股价上涨的一个原因之一。好，那我们刚刚讲到公司的历史啊，不管是他们过去的一些里程碑啊，还是近期的营运表现等，那我们简单去看一下，说他们的目前的营运数字。那如果说他们在营运数字上带有四个重点，第一个重点呢是人营收的成长。在2018年的时候呢，其实星象的营收大概是走三十亿左右，但2019年因为导入了 AI 呀以及美国市场的大爆发，其实他们的营收接近了53亿，成长率高达了 72.5%。那在近世纪，就是 LTM last t w month 的一个数字，就是在2019年二二零一年 Q 3到2020年 Q 3的时候呢，他们的营收甚至达到了777亿元，那成长呢也是来到 73%。所以在过去的时候，公司最近不管是疫情啊、呃、新市场的开发、啊，还是 AI 等，其实都有公司的营收都有一个非常漂亮的一个表现。那第二个部分的话，就是在、呃、毛利率的部分。那在2 0 1九、二零一六年，至、就是、2015年开始，他们开始从原本的 PC game 嘛、啊，开始转向成手游以后呢，公司的一个毛利率呢，其实提升得非常明显，从原本的 80%。一路提升到目前的大概九十五那这部分的话也是因为产品营收组合的改变，像手游的它的毛利率大概都是落在97、98%。十说其实非常漂亮。那这原这个的原因呢，也是因为他们的大部分的成本都是在一些研发啊、以及营销费用，也就是 operating margin 的部分。啊，那这边也分享到一个 fun fact， 就是呃，其实你今天要看待一家游戏公司的一个获利能力呢，就是你要对比不同公司的话，其实你不能用。毛利率去做对比，因为游戏公司里面有两种不同的类型，一个是研发，一个是代理。那两个模式，两个模式呢，其实在他们成本结构上其实就有一个很大明显的不同。那以游戏研发来讲好了，呃，他们的成本呢，其实都会落在行销跟管理还有研发上面。那这三个部分呢，在会计上的认列呢，会认列在 operating expense， 呃，营运费用上面。但你的但代理反观代理的话，其实他们的营运成本呢，其实会落在营业成本上面，因为他们的小孩支付的钱呢是权利金，那权利金在会计上认列呢会认列在营运成本，就是 cost of goods sold 里面。所以其实要对比不同公司的一个营运表现呢，其实拿 operating income 或者是 operating margin， 其实还是来的更好的，比起呃拿毛利率这样子。那回到我们回到新项上面，那我们在 operating margin 就是营业收入。的营业收入率上面其实有个很明显的提升，从原本大概二十六提升到目前的四十所以他们其实获利呢也是有个很明显的增加的。呃，除此之外呢，不管是净利啊还是 E P S， 其实都有一个很明显的提升。E P S 从原本的十二块左右提升到现在四十块，那股价呢也有一个很明显的飙升。那接下来呢，我们就简单讲一下呃星象未来的一个增长动能。那如果说星象未来有三个增长动能，呃，第一个呢主要呢是整个市场的一个成长速度。我们刚刚讲到说，不管是手游市场还是博弈类市场，那他们整个市场的目前的增长速度都非常的快。那也因为疫情，那在过去的时候呢，呃，这个成长率又往上提升了一点。那我们如果说，手游市场在这个整个成长的速度上面，并不会有一个很明显的减缓，而是持续的会在这个数字上。呃，累积，所以我们认为说，在整个对的市场以及对的分类，就是博弈类游戏，其实是一个非常好的一个成长动力。那这也是我们认为说，整个产业是一个朝一个好的方向去做发展。那第二个成长动能的话，则是公司的产品其实一直都有保持着竞争力。我们刚刚讲到说，其实博弈类游戏最主要的东西呢，是它的平台。所以其实呢，公司如果在各个游戏上面有累积了一定的用户啊，然后一定的声望，其实公司。其他其他游戏或者其他公游戏公司想要切入到这个市场来说是比较困难的，因为你有一个先行者的优势。在这个游戏里面呢，用户才是关键，平台才是关键。那目前呢，在在目前呢，星象在各个游戏上面的排行其实都是非常呈现一个非常漂亮的一个状况。我们一个一个慢慢看的话，首先第一个金猴爷，金猴爷不管在日本啊、香港、越南等国家都是在前五名的一个 ranking， 就是在。排行，这就是 iOS 或者是 Android 的排行上面，其实都非常畅销。因为过去呢，因为导入 AI 呢，平均的付费率提升至 2.3 到2二点 percent。那第二个的话，明星三缺一，那明星三缺一在台湾呢也是稳居排榜首的一个地位。也因为导入 AI 技术之后呢， 2 0 1 9年每日的一个活跃人数的 DAU 成长至了50万人，那未来呢也会持续的去做发展。那听到说在各个游戏上面，其实新翔的各个游戏在整个市场都是呈现一个蛮前面的一个排名。那这个排名呢，其实在过去一直都没有做一个很大的变动。从二零1 2年《明星三缺一》推出到现在，其实都几乎是稳居榜首的一个位地位。在这个那这个地位呢，未来也会持续的为公司创造出新新的现金流。那未来呢？这些游戏如果能够出海，打到新的市场里面呢，反而会成为新的一个场长动能。那目前呢，呃，看起来的话就是美国啊、东南亚市场，他们会持续的去做深耕。那未来这部分的营收呢，也会去持续的做贡献。第二第二部分的话，就是在博弈类游戏以及出海政策上面的一个呃成功。那最后一个的话就是。嗯，算是一个变相的增长动能，就是因为今年呢，其实公司因为疫情的关系，整体的一个呃宅经济的发生，那虽然对于他们线上游戏的业务有一个很明显的提升，但反观对于另外一个方面的业务，就是电子机游戏机的部分呢，其实有个很明显的衰退，营收呢从原本的十亿元左右呢，掉到今年的六亿，二零二零年的六亿元，说其实可以看到说公司呢其实在游戏机台上面面对到了一个蛮大的一个衰退，但我们认为说在疫情。过去之后呢，其实整体的机海的一个需求啊，以及销量都能够回到疫情前的水准。原因是因为呢，机海其实它并不是一个产整体产业的衰退以及问题以及威胁的，反而是因为疫情使得说外出的意愿减少，那游戏商们因为销量不佳，使得说整体的订单量。去做减减少，但在疫情过去之后呢？二零二二年啊，二零二年等疫苗普及之后呢，疫情开始衰退之后呢，其实整个游戏机还都能够回到原本的那些水准，回到大概十亿元的做营收左右。除了之外，也因为整体游戏机产业的一个呃成长率不漂亮，使得说原本的几个大厂也宣布说要退出整体的一个游戏机的市场。但新尚呢，也在法说会上说到说他并不会放弃。游戏机的一个销量，说在这方这样的情况之下呢，有可能未来新项能够持续的提高其市占率，在营收上面也有一个很明显的增长，成为第三大强动能。在呃营运风险的部分的话，就是我们刚刚就是其实并没有什么太大的营运风险，而只只有前面几个动能，如果没有达到或者是如果没有成功的话，会有怎么样的一个状况？但因为我们今天是不会讲到任何的目标价啊，或者是估值、投资建议等，所以我不会跟大家讲说到底这些风险怎么样会达到，或者是怎么样会贡献营收。但这些点的话，就是我们列出来让大家想想看，说到底这些是不是真的？那有没有 b u 我的 story 这样子？我们认为说说未来的意呃的风险的话。就是可能是疫情啊，或者是疫情的呃好转，或者是一些美国市场啊，以及东南亚市场的开发比较不顺利，或者是游戏机台的业务持续的在处于在低点这个状况。但这些呢，我们就呃见仁见智，大家自己观察看看。我们回到整个台湾的游戏产业之中呢，其实大家都知道，台湾的游戏呃业者其实非常多，那上市股也不少。但其实我认为，我在这样看下来以后呢，其实只有星象是能看的。那成为游戏股王的星象呢，在整个游戏界呢，其实也是一个鹤立鸡群的一个状况。其他的游戏业者，不管是鱼句、呢、橘子等，我都觉得、呃、投资亮点上比较少。那未来的公司发展啊，或者是游戏的亮点啊，呃成长动能啊，我都认为比较稍微欠缺一点。但是，就算他们这样欠缺，我们还是可以观察说他们的估值或者现在的价格符不符合他们现在的期待。有可能公司被低估，那仍然还是一个很好的投资标的。但如果你今天想要去做一个长期的持有啊，或者是呃相关的呃操作，可能就要考虑一下说这家公司未来的发展怎么样。但目前看起来，如果您想要去真的去投资一家稳定的，然后能够持续创造现金流，那游戏都能够发出非常好的一个成效的呢？其实台湾的游戏股呢，并不是一个很好的概念。你可能可以往国外的一些。些比较大型的游戏股去做看齐，像是 E A 等那些游戏，可能在稳定性上或者是稳定性上比较稳一点，那但是爆发力可能就稍显不足。对，那这主要是台湾游戏业的一个一个状况，就是游戏不够亮眼，那呃只能在台湾市场里面去做开发，比较难以去做出海。除了星象以外，那星象也就是因为这样的说，在市场上能够有个很好的估值，那目前的呃股价呢也是呈现一个非常漂亮的一个水准。那这以上呢，大概是我们对于星象的一个分享。那对于我们这次的 Podcast 有任何的意见啊，或者是看？呃，想法以及想要讨论的点都可以欢迎在下方留言。那除此之外呢，下次的主题我们目前还没有暂定。说如果有任何的想法啊，或者是建议，都可以在下面跟我们去做讨论哦。那最后呢，也欢迎大家按赞、追踪、分享我们的一个粉砖“单身狗投资成长日记”。那之后呢，我们会在这个粉砖上不定时的去发布一些各国报告啊、产业的分享啊，以及新闻的一些看法等。大家对于一些美股啊、台股啊、呃产业啊相关都有兴趣的话，都欢迎能够追踪我们的一个粉砖哦。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook 看 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。